0: Olá caros amigos do podcast NCB Tecnologia, aqui quem fala é Renato Paiotti e esse é o episódio de número 62. Cadastre-se para receber o newsletter da Mauser Electronics, com as principais novidades e lançamentos de novos componentes para o seu projeto. Nos bastidores da eletrônica. O que nos chamou a atenção essa semana aqui no Instituto Newton Sebraga veio da Europa. Onde um grupo de desenvolvedores e pesquisadores resolveram criar um consórcio chamado IHEL 40, é um consórcio que visa criar um selo ou visa criar um sistema de testes para verificar a qualidade do componente. Isso tem um motivo aparentemente até ecológico, porque eles pretendem definir que um componente dure mais, mas nada mais é do que mirar no mercado chinês. Todos sabemos que a qualidade dos componentes chineses tem lá suas dúvidas. Então, os europeus e as empresas que produzem componentes na Europa querem criar esse selo para mostrar que o componente tem uma durabilidade, uma uma credibilidade maior. Então, esse consórcio deve aparecer lá por volta de abril de 2023 é porque eles estão criando todas as regras de teste. E provavelmente aí vai acirrar em uma briga assim como os alemães são conhecidos pelos motores, a Europa quer ser conhecida também pela qualidade dos componentes fabricados. Seguindo ainda essa linha de briga entre China e Estados Unidos e Europa, nós temos aí a briga pelo 6G tanto o lado oriental como o lado ocidental. Eles estão recrutando cientistas e desenvolvedores para a criação do protocolo 6G. Acredito eu que nós teremos aí o 6G, assim como os satélites na na linha do GPS existe, que nós temos o lado oriental e o lado ocidental em seus protocolos. Só para terem uma ideia, o 5G tem uma latência de 1 segundo, porém o 6G tem uma latência de 0,1 segundo, então é realmente muito rápido. Como o 5G já requer uma quantidade de antenas muito grande, o 6G precisa de mais ainda, então aí é um mercado promissor tanto para a criação de antenas. O problema ainda é que não temos componentes que trabalhem a tão alta velocidade, ou seja, mesmo que se o protocolo fosse definido hoje do 6G, é, dificilmente teríamos aparelhos que operassem no 6G por causa dos, da falta de componentes ou de componentes voltado para a telefonia que atenda o 6G e antes de passar a bola agora ao mestre Newton Sebrae eu gostaria de avisar você caro ouvinte que a edição número 2 da revista INCB Eletrônica já está disponível para download é, também está no Calameu e se você quiser a versão impressa ela também está disponível no grupo de autores é, nessa edição, nós temos um oscilador quântico que foi desenvolvido pelo professor Gasparetti, simples de montar. É, nós também temos o artigo do Pedro Bertoletti, que ele utiliza uh, o SP32 e nos ensina o que, que é o DAC né, Digital Analog Converts, ou seja, o conversor digital analógico. E sem contar que nós temos também os artigos do Milton Sebraga, nós temos é, o professor Burgos falando sobre service. Temos as fichas de reparação do professor Alexandre José Nari. Lembrando que toda sexta-feira nós temos as nossas lives, sempre às 4 horas da tarde. Vamos bater um papo bem legal sobre tecnologia, reparação, desenvolvimento e tudo mais. Agora fique com o mestre Nilton Sebraga. Palavras do mestre Nilton Sebraga.
1: Olá a todos, aqui estou eu novamente no nosso canal de podcasts do Instituto Newton Sebraga. Eu sou o Newton Sebraga e vou conversar hoje mais um pouco com vocês sobre tecnologia. Na verdade, se bem que seja um tema relacionado com a tecnologia, ele tem muito mais a ver com uh, o nosso comportamento, o comportamento das pessoas que estudam, ensinam e trabalham com eletrônica. Assim, o que eu vou procurar responder é uma pergunta que me fazem sempre né? e que levam a, a, a gente pensar um pouco. É, o que, que eu preciso estudar, o que, que eu preciso saber para ser um bom profissional da eletrônica? Como ter uma preparação que me leve ao máximo desempenho? E aí nós nos deparamos com um problema muito comum nos nossos dias, que é o excesso de informações. Se a gente entrar na internet digitando uma palavra-chave qualquer, são milhares de temas e artigos que aparecem relacionados com aquela palavra. Se não por dizer, em alguns casos, até milhões. Então, é impossível para uma pessoa saber tudo aquilo, ou conhecer tudo aquilo. E as pessoas, às vezes, ficam se preocupando em armazenar informações que não têm grande utilidade. É aquilo que a gente chama de... Conhecimento inútil. A gente vê isso muito nos programas de TV, em que aparecem aqueles desafios que os candidatos têm que responder a perguntas sobre determinados assuntos. E aí eu fico me perguntando, por exemplo, quando você toma os exemplos das perguntas que são feitas feitas nesses programas, para que que me serve, para que que me interessa saber, por exemplo, que um determinado jogador de futebol marcou seu centésimo gol em determinada partida há muitos anos atrás? Ou ainda, para que que me serve saber quantos discos o cantor tal vendeu da música tal? Ou ainda, para que me serve saber qual é a capital do Beluxistão? Então vejam que às vezes a gente ocupa o cérebro com um monte de informações inúteis. São aquelas informações, às vezes, que você acha coisa interessante, procura memorizar, mas depois, se você verificar ao longo dos anos em que tudo aquilo estava na sua cabeça, você não usou nenhuma vez. Tem uma história interessante que mostra até que ponto as pessoas de sucesso sabem escolher das informações que devem gravar na sua cabeça. Porque o nosso cérebro tem capacidade limitada. Nós não temos ampliação de memória, não podemos usar um H externos ou fazer um upgrade da nossa memória. Ela é limitada, nós temos que pensar nisso. E todos nós temos também procedimentos diferentes de memorização, capacidades diferentes. Assim, existem pessoas, por exemplo, que têm facilidade em armazenar data de nascimento de todos os seus parentes. Outras têm facilidade em armazenar números de telefone. Outras já têm uma memória diferente. São capazes de memorizar, por exemplo, código de componentes de tipos de componentes diferentes, a pinagem de componentes, no caso de nós, eletrônicos. Mas as pessoas são diferentes você não pode forçar. E se você forçar, você pode tentar ocupar a sua memória com uma informação que pode não lhe ser útil. E como hoje a gente tem a internet, a gente pode utilizar essa ferramenta para complementar os nossos conhecimentos de maneira organizada. Uh, conta uma história interessante a respeito do Henry Ford, que... Foi um cara de extremo sucesso que sabia usar as informações que ele tinha. Qual é a história? Conta um biógrafo do Henry Ford que certa vez ele foi processado por um engenheiro que trabalhava na fábrica dele. O engenheiro era extremamente competente. E o Henry Ford era um sujeito que não tinha uma grande formação. Ele tinha apenas, me parece, o curso primário completo mas era um sujeito que tinha uma extrema visão para os negócios e uma habilidade prática muito grande. E houve uma briga na fábrica do Ford, em que o engenheiro discutiu com ele e levou a questão aos tribunais, que o engenheiro queria fazer lá o motor do carro de um jeito e o Ford não, e quero fazer de outro. E o engenheiro, no tribunal, simplesmente falou para o juiz. Olha, esse senhor, que é meu patrão, o senhor Ford, não tem conhecimento para discutir esse assunto comigo, certo? Ele não conhece a engenharia. E nessa situação, ele não tem condições de dar opinião sobre esse assunto, certo? Eu sei, eu quero fazer assim, eu acho que tem que ser assim, e ele acha diferente. Então, pela formação dele, ele não tem condições de dar opinião. E o Ford retrucou. O que, que ele falou? Olha, eu posso não saber eu posso não ter o conhecimento acadêmico que você tem. Mas acontece que eu tenho uma experiência que, se eu apertar um botãozinho na minha mesa e chamar a minha secretária, ela me põe em contato com uma infinidade de engenheiros que são muito melhores que o senhor para resolver esse assunto. Então, a minha experiência e o meu sucesso na minha fábrica não vem do fato do que eu sei, mas sim do fato de que eu sei onde estão as soluções para os meus problemas. Eu sei onde estão as pessoas que podem me ajudar a resolver esse problema. Então hoje ocorre mais ou menos isso. A gente não deve que, que nós que trabalhamos com a eletrônica tentar memorizar tudo que existe no mundo da tecnologia. Nós temos uma infinidade de informações. Nós não podemos tentar guardar na nossa cabeça A pinagem de todos os circuitos entregados, de todos os transistores e as suas funções, de todos aqueles que existem e até aqueles que já são superados e que eventualmente a gente pode usar num trabalho de reparação. Mas a gente tem que ser suficientemente esperto para armazenar na nossa cabeça o local em que as informações sobre esses componentes estão porque no momento em que nós precisarmos dessas informações, eventualmente nós não temos condições de guardá-las todas, mas nós temos como obter essas informações de modo muito rápido. Então, uma coisa importante nos nossos dias para aqueles que trabalham com eletrônica é o que a gente chama o conhecimento de heurística, ou seja, a capacidade de organizar as informações. E veja que muita gente, às vezes, é, é, confunde inteligência com memória. Aí o sujeito tem é, a, a capacidade de memorizar a capacidade de, de, as capitais dos países de todos os mundos e a pessoa fala, não, ele tem uma boa memória, ou ele é muito inteligente. Na realidade, não, certo? Existe uma diferença. Uma pessoa que consegue armazenar os nomes, tá, por exemplo, das principais cidades do mundo, das capitais, na realidade, ela tem uma boa memória. Ela não é uma pessoa inteligente, porque talvez né, o robô, certo? O computador tem uma excelente memória, mas não é uma máquina inteligente. Ele tem um monte de informações armazenadas que precisa de alguém para manusear essas informações e utilizá-las de maneira prática. Então vejam que existe uma diferença muito grande entre inteligência e memória. E às vezes as pessoas se preocupam justamente em memorizar Coisas que não levam a nada. São aqueles conhecimentos inúteis. né? Não adianta nada você saber, por exemplo, o valor do pi, com 10 casas decimais, porque você não vai usar. E se você precisar usar, você tem a calculadora, ou então até o Google. né? Então vejam que a gente não deve ocupar a mente da gente com conhecimentos que a gente eventualmente sabe que não vai precisar. Mas a gente deve saber onde estão esses conhecimentos onde está aquilo que você tentou memorizar, não perder tempo. Né? Então, isso aí é que torna um profissional da nossa área de tecnologia competente. Ele sabe onde está quando ele precisa de determinada informação. É por isso que vocês devem estar ligados, certo, na mídia. Devem estar preparados para consultar as informações que vocês precisam no momento certo e não tentar armazenar tudo na sua cabeça. Você não vai conseguir. Mesmo porque as pessoas têm diferentes modos de pensar. Tem pessoas que têm facilidade em memorizar números, memorizar cores, memorizar datas, memorizar fisionomias de pessoas. E outras não. Você tem que pensar que você tem essa limitação. Mas você deve saber como resolver essa limitação, limitação manuseando as informações. Até mais. Voltamos oportunamente. Mouser Eletronics, juntos,
0: incentivando a inovação.